0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite... ...y no representan la totalidad de los participantes. Lo que sí buscamos es realizar una contribución en nuestra medida en el contexto actual. Bienvenidos a Chile, el peor país de Chile. Nos encontramos con Kimberly Belén Nicolás... Eh, ...nuevamente en un capítulo del podcast Chile, el peor país de Chile. Estamos grabando el día 8 de mayo del 2021 y les presentamos lo que pasó en Macondo durante esta semana lunes 3, el gobierno propone un aumento del salario mínimo de 3.2% en el retiro del 10% se solicitaron 3.200.000 solicitudes ingresadas en el sistema Bill Gates y Melinda Gates se separan y tienen que repartir una fortuna de 146.000 millones de dólares martes 4 se reordenan reabrir los archivos sobre los casos de violación a los derechos humanos en el contexto del 18 de octubre en México colapsa un metro y en Madrid las elecciones sacan a Pablo Iglesias de la vida política y el PP se queda con la alcaldía miércoles 5 el retiro de los fondos de AFP número 1 y número 2 equivalen a 80 mil millones de pesos los malls se encuentran llenos atestado de gente que se motiva para comprar por el día de la madre la Corte Suprema propone pena efectiva de cárcel para los asesinos de Camilo Catrillanca, jueves 6 muere el biólogo y pensador chileno Humberto Maturana a los 92 años la Cámara de Diputados aprueba el Royalty Minero y universidades chilenas se encuentran en conversaciones para realizar la producción de vacunas en Chile, viernes 7 la carrera presidencial en la derecha se comienza a cerrar. Evelyn Matei pide no ser tratada de esa forma al dejarla fuera de la competición. Y Pedro Pascal está en Chile. Se pronostica un año lluvioso. Cosa fácil, porque como hay sequía hace su <risa> tiempo, igual es más fácil. Esas son las noticias de Macondo esta semana. Dejo abierta la palabra.
1: Oye, a mí me gustaría ser parte del juicio ahí de la fortuna. <risa> Eh, de Bill Gates que ganas de ser la, la esposa
0: Que te llegue un humor laco?
1: Sí, nunca más se me acabaría el champú antes del fin de mes ¿Qué? Tendría la vida resuelta <risa> <risa> solo, okay. solo por eso, porque tendría la vida resuelta
2: Oye, yo quiero comentar una también de las noticias de la semana eh, En la cual hago un abierto llamado a atención a la ciudadanía Y a todas las personas que estén escuchando y puedan escuchar este podcast esta noticia sobre la aprobación del royalty minero Uno sabe que eh, el cobre es eh, uno de nuestros bienes más preciados O quien genera los mayores ingresos económicos en este país Y en, en los últimos años, en este año en particular, ha ido en el ascenso su, su valor Entonces un royalty minero que recaude eh, el dinero que corresponde a nuestro país a, Y a, a todos nosotros, y nosotras, nosotras eh, es importante ponerle ojo porque Piñera anunció llevarlo al TC eso significaría invalidar eh, o tirar para abajo un proyecto que eh, busca hacer efectiva, ju efectivo juicio también a, a, no sé, pues a la recaudación que nos merecemos como país de la explotación de, de este precioso mineral así que le hago un llamado a la gente a que esté atenta a, a, a seguir esta noticia es importante porque si tuviésemos una buena recaudación de cobre, o sea, perdón, de la plata que genera el cobre, cientos de cosas se podrían desarrollar en este país, ¿no? Entonces, ese es mi llamado y ese es mi comentario de las noticias de la semana.
0: Y lo que se busca con el Royalty, en definitiva, que, que no es otra cosa que un, que un tributo, que es mejorar el tributo, es mejorar la recaudación de lo que se es está eh, valga la redundancia... Recaudando como ya tributo previo en la exportación del, del cobre. El royalty también aplica en función del cobre y en función del litio, que al parecer serían estratégicamente instrumentos de esta generación. Las baterías de los celulares, de los computadores, todas las plataformas digital que se o de hardware que se, se produce para pa los instrumentos que hoy día son súper necesarios o que se instalaron como muy necesarios para, para lo hoy día. Creo que ahí igual también es un puntito interesante, eh, como lo que dice la patronal de la minería, la, la Sociedad Nacional de, de Minería, que de inmediato ponen el foco en que los empleos se van a perder, de que la minería se va a ir, de que esto no va a recaudar para el hoy día. Yo creo que cuando son, son recursos naturales, que, que no solo son recursos, sino que son parte de, de un espacio con el que cohabitamos que también genera una serie de externalidades, que cuando se extrae cor cobre, litio cualquier mineral de la tierra, eso también está generando una externalidad para las personas que viven cerca, para la naturaleza que está cerca. Y al parecer hace un una temporada muy larga, eh, ese, ese pago por ese daño no está siendo justo. Y hoy día, antes de, de, de partir con la grabación nosotros... Eh, se, yo leía la noticia de que esta semana cierra con el número más alto que ha tenido el cobre históricamente, entonces creo que es un momento bien interesante cómo se discuten esos temas, y como último ahora cierro, que cómo también se van poniendo otros sectores que no solamente son la patronal de la minería sino que son sectores que prefieren el sistema como está establecido, cómo también buscan frenar ese tipo de discusiones eh, justo en la semana, el Consejo para la Transparencia estaba pidiendo que ni reforma tributaria, ni reforma de cobre ni reforma importante en tributos se discutieran en este contexto un contexto que igual está marcado por un proceso constituyente, está marcado por movilización, que está marcado por una crisis gigantesca en el sistema político. Así que no hay que perderse donde uno le va, le va poniendo los ojos en ese tipo de noticias. Y sobre el champú, el champú sin agua que nos puede permitir Bill Gates si se separa y nos caen unos morlacos para acá, yo creo que hay que aprovechar, así como lo que sea.
3: Muy importante eso del, del royalty, bueno, con sumado a toda la otra leyes que se van a impulsar en este, en este periodo sobre todo porque como está este intento de acuerdo nacional ¿cachai? que yo no sé en qué va a terminar como de mínimos comunes que eh, no debiese pensar que fueran debiesen ser máximos pero en este caso son, son mínimos comunes eh, van a requerir dinero ¿cachai? y ahí es como donde, donde se complica la cosa porque lo que van a exigir se necesita plata Sabemos de que este es un gobierno que no está No está de acuerdo con endeudar al Estado ¿cachai? Que igual es, a, es algo Extraño por lo menos con Con respecto, o por lo menos con el extranjero Quizás con, con los capitales nacionales Sí, pero con el extranjero no Que algo extraño que se da con respecto a, a la mayoría De los gobiernos de derecha, que Piñera no está de acuerdo con, con endeudar a Chile A ser extranjero Y entonces no sabemos de dónde va a salir La plata para, para todos estos acuerdos Que yo asumo O yo creo que son acuerdos relacionados más con Cosas económicas, ¿cachai? No creo que se pongan de acuerdo por una wea ideológica. Como que se van a poner de acuerdo con, con cosas económicas. ¿Y de dónde va a salir esa plata? No tengo idea. Y ahí está lo del royalty, lo del impuesto del super rico. Que a veces da la impresión de que incluso algunos ricos o algún empresarios estuvieran de acuerdo con la wea, ¿cachai? Porque extrañamente en Chile, como el empresariado penca, que es el empresariado que, no sé, que saca cobre, el empresariado, no sé, que vende uva, o que... O que, o que vende camisas que compra China, eh, es como el más reticente, ¿cachai? O el empresariado Penca también, que, que no sé, pues que gana plata con la universidad, con, con los derechos básicos. Pero si le preguntáis como al empresariado, que es como que un poco más innovador, no sé, me imagino. La otra vez leía, por ejemplo, algo de Fantuzzi o de Ducase, que ya, digámoslo, no son grandes innovaciones. Pero por lo menos hacen alguna hueá, cachai Como que no, no solamente rascan la tierra, caché eh, Esos individuos por lo menos están de acuerdo, caché como, como, ah, sí, deberíamos poner algo más eh, Deberíamos pagar algo más Y bueno, sumado los dichos de Luxis Que no sé, no sé dónde poner la Luxis Porque el buen es dueño de, de todo, ween, de, de, de absolutamente todo el país Que dijo que era el momento de pagar la cuenta Que yo creo que muy muy de, de parte de
2: A, ¿A mí ¿sabéis lo que me pasa Nico que creo que más que como como esta cuestión como de conciencia, un poco el progresismo o, o, o qué sé yo, un cambio de paradigma de estos sujetos como, como empresarios intermedios, me parece que los locos están sabidos que es algo que está pasando en el mundo. O sea, hasta en Estados Unidos se están haciendo reformas súper importantes para subsidiar el tema de la pandemia y todos los costos sociales que esto ha, ha llevado. Y también relacionado, por ejemplo, a las demandas que la ciudadanía ha venido como como también impulsando con respecto a la recuperación de la dignidad y diferentes aspectos a través de estos programas como de redistribución de los ingresos a través del Estado, eh, me parece que los locos están más conectados con eso nomás, como que se dedican a mirar su ventana y decir, mira, afuera parece que en el mundo hasta en Estados Unidos están tomando estas medidas, eh, no nos queda de otra son más conscientes de que esta cuestión de que agarramos nuestra empresa y nos arrancamos del país y nos suben los impuestos parece que no es tan viable, son como yo creo menos autoengañadores en ese sentido, eso como que me parece un poco, pero yo igual quiero ser súper enfática e insistir en este llamado a la gente en estar atenta porque siento que el cobre eh, ha significado históricamente eh, un espacio como de reivindicaciones y resistencias con respecto a la dignidad de, de este país un, un poco, me, hay, se me viene a la cabeza una canción súper antigua de Ancianita, pero de Quilapayún que se fabrica, o sea, o que se construye, y se elabora eh, a partir de la recuperación de, de la chilenización del cobre y todo el tema. Eh, y habla un poco de esto, de recuperar el cobre o, o tomar estas medidas, como aunque sean como diminutivas, de un royalty nomás, eh, como parte de un proceso de dignificación también de, de, de la gente, de nuestro país. Eso. Y
1: yo, yo quería sumar que en algún momento, como que el Nico planteaba no sé la percepción de la élite o la kimberly también en relación como lo que hay que hacer hoy día eh, hace un tiempo salió un estudio del, del coes que es del centro de estudios de conflicto y cohesión social y ahí habían cuestiones súper interesantes pues bueno dividían a la élite en élite económica élite política elite cultural y ahí había algunas diferencias la élite cultural era la, era la más progre dentro de las otras élites y la élite económica era más dura que la élite política, pero lo que me llamaba la atención era que dentro de la elite política porque estaba digregado eh, la percepción sobre si la desigualdad no, cuál es el tema más importante a instalar hoy día en el debate público-político en relación por ejemplo a la constituyente mencionan a la desigualdad social mencionan que la desigualdad más del 50% de la elite política cree que la desigualdad tiene que estar como uno de los temas más importantes a problematizar. Eh, pero cuando les preguntan como en específico cómo se manifiesta eso, solamente lo, lo reducen a lo laboral, a las ofertas de trabajo. Pero a, a, a problematizar, por ejemplo, el derecho de nacimiento que implica nacer, no sé, en ciertas comunas de Santiago y en ciertas familias, nada respecto a, a, al acceso a la educación, así como oportunidades de perfeccionamiento. En el fondo cuestiones más amplias que sí permitirían quizás como aportar a una igualdad o avanzar un poquito en ello. No y eh, como que eso da cuenta de la desconexión que tiene esta gente eh, Para con el resto de, de Chile Como que ahí hay un Chile chiquitito habitando hace un tiempo ya Sí,
3: pues ¿Entiendes? se da, se da careta como, como ustedes observan Ahora yo siento que igual hay, tampoco es como, o sea, se dan en la mayoría Pero no se sé sienten todos, no es que me ponga como abogado del diablo de... <risa> de empresariado, si sea, yo no, no mando ni a mi perro, ¿cachai? Pero, pero sí, hay, yo creo que hay sectores que igual hacen la nota. Pues, eh, lo, que me, lo único que a mí no, no es complicarme, pero, pero siento que este país tiene eso, como, como Macondo, como dijo el mono al inicio. Eh, me da la impresión de que podría incluso solamente quedarse con el royalty, darse como una gran victoria al royalty, que está bien, y lo es. ¿Cachai? O sea, bueno, en este país el derecho mínimo es una gran victoria, pero podría ser, podría ser también de que al, al perderse en el royalties se quite lo del impuesto a los super ricos que yo creo que más es más importante que lo otro, porque incluso poner la poner la cuota o, o no sé como la el ojo en bueno, ¿a quién le vamos a cobrar el impuesto? A la riqueza. ¿O le vamos a poner el impuesto a la empresa, Porque yo creo que eso es muy, muy relevante y que es algo que, que se está discutiendo como muy, muy por debajo, pero algo muy, extremadamente relevante. Como le vamos a cobrar el royalty a la, a la empresa que produce cobre o a la persona que está sacando plata del cobre, que es muy, muy distinto.
1: Para cerrar este espacio del comentario de noticias eh, vamos a poner un temita de la Evelyn Cornejo que se llama La chuma inconsciente.
4: Así que dale play. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está. Porque todos tienen mala voluntad Somos la chuma inconsciente Incapaz de tener opinión 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 somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de que morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y no gusta el ¡Gracias! Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipi Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales Juego con la tierra, juego por la calle, pero no me enfermo y nunca tomo antigripales Soy de los más pronunciando muy mal Soy panfletaria, canción con tetataria Porque la música oficial no acepta críticas Soy panfletaria, canción con tetataria La extensión negra de puro sufrimiento Por este pueblo sin reconocimiento Canción de calle, de micro y de mercado El ignorante feo los diarios ni en la tele pero la encuentra de mil colores en las paredes criminalizan si te pones a pensar somos delincuentes para la cultura oficial nuestra versión no está en los diarios ni en la tele pero
5: Para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y
6: en el odio. Pero tenemos fuerza y creatividad para escapar.
0: Estaba sonando la Evelyn Cornejo con la canción La Chumba Inconsciente que un poco nos introduce al tema que queremos tratar en esto que les comentábamos las veces anterior de Los Cogollos. Eh, nos encontramos a 8 de mayo, como les comentaba al inicio, y la próxima semana, en el caso de Chile, tenemos elecciones. Eh, una, cuatro elecciones, concejales, alcaldes, eh, gobernadores y constituyentes y en relación a eso, como que igual quería plantearle el tema de, de las elecciones la semana pasada, durante esta semana en realidad salió eh, una encuesta que eso es lo que le interesan a todos los candidatos, como, como van en, en la encuesta, en este caso era la, la encuesta Criteria, y lo primero que es interesante comentar es que u, los tres candidatos que más se han comentado eh, que es Daniel Jadwe eh, Joaquín Lavín y Pamela Giles sumado los tres suman un 39 es decir en alguna medida según esta encuesta ningún candidato permite tener una mayoría para poder siquiera pasar una segunda vuelta digna por números va a pasar va a pasar igual una segunda cosa interesante que es a lo que me quiero adentrar un poco más es que hicieron un experimento y incorporaron a tres personas que no son candidatos oficiales a la, a la encuesta y en este caso el segundo lugar lo ocupa un animador de televisión que es Julio César Rodríguez con un 17% esto lo, lo traigo a colación para pa conversarlo porque me llama la atención que siempre estemos reflejando en el espacio televisivo a alguien que puede representar demandas eh, populares, ciudadanas o de la gente como eh, siempre se, se busca en la televisión eh, alguien que pueda representar esos intereses y creo que ¿qué, qué es lo que pasa? ¿por qué llegamos a eso? Yo soy una persona que tiene aproximadamente 30 años, eh, me he educado en este sistema educativo de la, de la transición y nunca tuve formación ciudadana, nunca, nunca tuve un curso de cívica. Creo que eh, ese, ese aprendizaje de, de una cultura política, de enseñanza cívica o ciudadana lo obtuve a través de otras vías, a través de, de juntarme con, con amigos y de realizar algunos proyectos y ahí tuve, un, tuve la posibilidad de tomar alguna conciencia de lo que es, pasa en el espacio público, ya sea ciudadano, ya sea popular, etc. Creo que, que ahí hay algo bien interesante, que cómo en un sistema educativo que está vaciado de un contenido ciudadano, popular o, o colectivo, se inserta constantemente en un mundo de elecciones y cómo está demandado eh, a raíz de como, la crisis política que tenemos nosotros. Eh, solo con esto cierro y abro la palabra como este vacío de contenido se inaugura en los 90 con Joaquín Lavín cuando él dice que no existen los problemas reales de la gente no son los problemas económicos no son los problemas sociales sino que son los problemas reales de la gente y el problema real de la gente es el problema inmediato la calle, la plaza, la pelota la cancha y se va vaciando cada vez más de contenido la política y al parecer la trinchera política hoy día termina siendo los matinales, algún espacio radial, donde al parecer ahí se empieza a colar y lo que termina pasando es que aparece Pamela Giles, que viene de la televisión, Julio César Rodríguez, que es activo en la televisión actualmente. Entonces, ¿cómo es ese escenario eh, electoral a una semana de las elecciones en Chile?
2: Yo quería advertir, comentando, por ejemplo, el tema de eh, esto como de la televisación de la política o de estos personajes como políticos. Igual no es un fenómeno que es tan reciente. O sea, si miramos hacia unos añitos atrás, pensar en Guillén o el mismo caso de la Vega Sánchez, también son figuras bastante parecidas en, en, en su contexto también histórico a, a, a lo que hoy representa Julio César. Y siento más que... Más que me, me confunde esto, no sé si tiene que ver con que nos educamos con la televisión, entonces encontramos ahí referentes, o más bien tiene que ver con que vemos en la televisión a estos sujetos que tienen la tribuna y la posibilidad de decirle al poderoso y e interpelar al poderoso y poder, y poder comunicar eh, lo que la gente y la calle está diciendo. Entonces, no sé si, si per se a mí me parece un elemento eh, complejo. Yo soy de las que creo que... Eh, somos seres humanos políticos entonces que todos en algún momento o, o periodo de nuestra historia nos podemos dedicar al ejercicio político institucional eh, no creo que porque Julio César esté en la televisión, esté como menos capacitado que ciertos hueones que estudiaron, perdón, en es promedio, pero ciertas personas, de sujetos y sujetas que estudiaron carrera que están como ligadas a la política, como podría ser como el derecho, qué sé yo, eh, y que ellos sean solo los indicados, los elegidos a ocupar estos cargos. No, me, me preocuparía más como en el discurso que emite el sujeto a que el sujeto sea como televisivo. Eh, y frente a eso, eh, pasar al tema de la Pamela Giles, eh, que esté marcando la encuesta, es... Eh, también me, me parece que es como un poco un fenómeno que, que se también se ha estado dando en la, en, en la región latinoamericana últimamente, como, como también estas especies de populismos televisivos, medios como eh, subjetivos no sé, como jugando un poco como como nuestra lógica popular moderna eh, no sé, son complejos hay que prestarle atención porque como se, señalaba la otra vez el Matamala eh, Daniel Matamala eh, pueden estar muy cerca a, al fenómeno de, de Donald Trump eh, a,
3: a mí me pasa algo extraño, igual como lo veo como un poco esperanza que salga Julio Censaro <risa> Pero lo planteo desde otro punto de vista Yo, yo entiendo a lo que se refiere Pablo que, que claro, como que al final no estuviera educando la, la televisión Y que se posicionan de, 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 de la televisión eh, Los lo sujetos independientes de su pensamiento político O sea, tenéis Mike Torsini de Frente Amplio A, no sé, a, a Molina, Andrea Molina De... De la derecha Y como que da lo mismo en realidad Lo que dijera, lo que pensara Lo que importa realmente es Como que salen en la tele Pero el fenómeno de Julio César no es así Bob. Como que no es que salgan en la tele Es que dice algo que no se dice en la tele ¿cachai? Y eso lo posiciona en un lugar Lo malo de esto es que lo posiciona en contraposición a otro ¿Cachai? No lo, no lo posiciona dentro de lo que hay que hacer ¿Cachai? No se plantea un programa ni un proyecto ni nada Sino que se plantea por negación del otro ¿cachai? Y bueno, cualquier persona te podría decir, bueno, igual eso, eso es la política, bla bla, bla pero, eh, pero en este caso no es un proyecto. A mí me pasa que hasta Pamela Gires hasta la, la encuesta anterior de criterio me pasa de que la gente al inicio como que le gustaba a alguien que presentara como un proyecto. Después pasó de que le gustaba a alguien que diera un buen discurso, me imagino, como a Lagos. Y va la bien Después le gustaba a alguien que saliera una foto que era, que era buena, que la bachelé con la foto arriba del tanque. Después, ¿cierto? Y después, después de la foto arriba del tanque le empezó a gustar eh, alguien que no dijera nada, que fue como Piñera. La campaña de Piñera fue guardar silencio. Y ahora con Giles es como que le gustara a la gente que hablara weá, ¿cachai? Porque mamá Giles habla tonteras, ¿cachai? Si no habla, no habla cosas muy coherentes, como que, como que su. Cuando yo me doy cuenta, cuando alguien tiene que hacer una entonación diferente para decir algo, es porque no está diciendo lo que entonces todos los discursos de Bamiro todo lo que hizo Amenejere lo hace con una entonación diferente como por ejemplo lo que decía hoy día de Boric ¿cachai? que podrá ser cierto ¿cachai? que la gente no le crea a Boric que por eso la gente no firma y puede tener algo de cierto pero ese tono de burla ese tono sarcástico tú decías está hablando con ¿cachai? y como que ahora estaba en eso y lo que pasa con Julio César es que digo ah quizás la gente no espera a alguien que hable tonteras ¿cachai? quizás busca a alguien que en contraposición al, al, al establishment que está más Ahora, igual no sé, no sé me son
5: ustedes.
1: Sí, oye, respecto como a lo que menciona el Pablo de Julio César como su nivel de aprobación, yo igual de repente veo el matinal. <ríe> Creo que soy parte de las personas que sienten satisfacción por oír algo que nadie más está diciendo en la tele, o que no sale digamos, o que no es frecuente que eso aparezca en televisión abierta. Entonces, un poco en la mañana eh, sentir satisfacción porque este tipo está interpelando y con argumentos y con información rigurosa dentro de todo a, a políticos que han venido pasando viola durante tanto tiempo entonces yo creo que eso, como, como sentir un poco eso que tú querías decir o que en algún momento estabas esperando decir y este, esta persona lo dice de manera eh, benevolente, quizás a veces no tanto igual más puntuo, así que eso a mí me parece que es como una entretención, porque es como lo que dice Pablo de la farandulización de la política también como todos los días ahí en, en el espacio, digamos que, que administra Julio César eh, como ahí aparecen todos los días sujetos que, que no daban la cara, que no desarrollaban más sus ideas que estaban acostumbrados a decir mentiras repetirlas una y otra vez así que bueno, eh, eso al menos lo hace entretenido para mí y respecto de lo que dice el mico de, de Pamela Giles yo creo que más que forma más que performatividad porque esta loca sabe utilizar estratégicamente como herramientas de la comunicación eh, yo creo que también ha hecho cuestiones concretas como el tema del 10% creo que eso ha pregnado un montón en la gente como ver que eh, que llega un palo o cierta cantidad de plata a su tarjeta por una transferencia directa de las AFP cuando nos habían dicho durante mucho tiempo que por ningún motivo íbamos a tener acceso a, a ese dinero ahorrado sí, yo creo que ahí también hay una estrategia de ella de atrincherarse con, con los retiros de las AFP que es el resultado de que iría a una muy buena posición ahora para mí Pamela Giles en lo personal es un enigma, yo no sé, es como un pulpo, a veces siento que, que tira, no sé, como manotazo, eh, pero es un enigma, cuál es su proyecto, eh, cuáles son sus intenciones reales en, en la política o en los cargos que quiere acceder, es eh, bien enigmático ella, ella como figura.
0: Oye, y, y solo solo aportar que creo que hay, hay dos cosas bien importantes, como, o, o que a mí me llama la atención. Esto que, que, plantea, que planteas tú, Perén, esto de, de que queda expuesto como lo, lo tonto, lo sin argumento en algunos casos, o lo sin proyecto político, como lo tonto, Chalper, como estos son los Naruto, guerreros. Que, loco era buscar en Google dos minutos, ¿sí? no, no era más, más complejo que eso, o lo sin argumento, cuando le preguntan a alguien o lo interpelan, creo que esa interpelación estaba salir eh, no estaban en la televisión y y por eso de repente se se pasa eso y voy con lo que decía Kimberly a hace un rato, si es que nos educaron con la televisión y por eso lo validamos o la televisión tiene un espacio una tribuna que, que está siendo interesante yo creo que, que cualquiera de las dos formas que, que sean creo que lo importante es cómo hoy día más allá de los candidatos o de, de las personas que vayan a encabezar los proyectos cómo también reposicionamos lo político que eh, puede ser de que lo hayamos aprendido en la televisión, lo hayamos aprendido por experiencia social, o lo estemos aprendiendo ahora, pero como eso se vuelve algo más importante que si es un nombre o es otro nombre. Eso va a terminar siendo dirimente eh, en alguna medida como en la ética, en cómo va a actuar, pero creo que ahí hay algo que lo que decía Nicolás hace un rato, como lo de los proyectos, ¿no? puede ser un buen discurso, pero a, a Bachelet la dejaron sola porque no se leyeron el proyecto, achay. O, o Ricardo Lago Estaban todos con el proyecto Y estaban todos tan en el proyecto Que fue el presidente Que cuando se fue Todos los empresarios Le aplaudieron felices de pie Para haber concesionado todo el país Entonces yo creo que es bien importante Cuáles son cuáles son los candidatos Pero también es importante Cómo nosotros eh, nos involucramos Cómo vamos nuevamente Constituyendo lo político eh, A mí me pasa exactamente
3: lo mismo. como, como... Estaba pensando lo de la Belén como logra Pamela Gires posicionarse y yo estoy de acuerdo con una columna que el otro día planteaba Mico Macari, que es como que eh, Pamela Gires es un síntoma más que en realidad un, un sujeto que algo, porque tú, uno piensa en Pamela Gires y como que en realidad no, más que ser presidenta, como que no tiene congreso, no tiene nada, ¿cachai? Y no presenta un proyecto. Y lo que hace es como bueno, leer el contexto actual y posicionarse de ahí, pues yo creo que, que una cuestión que igual está... Está como muy en boca ahora, que es como, como que es, eh, nosotros somos pura imagen ahora, ¿cachai? Como el Instagram, el Facebook, como que en realidad lo que vende es la imagen, ¿cachai? Y claro, como que la mayoría de la gente, por ejemplo, no sabe de que el proyecto del ciento lo planteó alguien de la DC, ¿cachai? Igual que pero, pero, ¿a quién ven a la, a la primera gilet porque es la que más le en con el proyecto, ¿cachai? Cuando quizá en realidad no intervino en nada, ¿cachai? No intervino en nada más que correr como Naruto, ¿cachai? Pero, claro, como es la imagen lo que se vende en la actualidad, y la imagen es lo que importa, eh, pasa eso. Como que uno visualiza de inmediato y la gente lo está viendo de esa forma.
2: Bien, ahora vamos a pasar al otro cobollito que trajimos el día de hoy. Es un tema que puede parecer a simple vista no tan emocionante, <risa> o no tan en entretenido por llamarlo así, pero yo creo que es necesario identificar... Eh, ya que podría ser el síntoma de 2021 Ahí revisando Instagram y todas estas redes Me encontré con un picto line que hablaba sobre languidecer y Me llamó mucho la atención eh, esta palabra no conocida eh, para mí y, y leer lo que el, eh, el picto line contaba sobre, sobre esto Dice que el languidecer es una sensación de estancamiento y vacío como si estuviéramos arrastrándonos para pasar los días, mirando tu vida a través de un parabrisa extrañado. Dice que estas características no son la representación ni del agotamiento ni de una depresión, sino que solo nos sentimos sin alegría y sin rumbo. Y pareciera que esta es eh, la sensación o las sensaciones que han dominado el 2021, eh, aún sabiendo que existe la vacuna y que pronto pudiese existir un, un presente como el pasado que teníamos anteriormente, pero están todas estas sensaciones y, y quiero invitarles a conversar de este tema porque cuando me encontré con esta imagen me sentí muy representada en muchas en mucha de, de las como, eh, ¿cómo se llama? Sensaciones que se nombraban o de, la, o de las cualidades de, de, de este estado de languidecer. La eh, entonces quiero invitarle a, a, a que nos cuenten sus experiencias, si se identifican con alguna eh, eso
0: oye, yo me gustaría aportar en, 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 en la línea de y de, de, de Ser como hace poco también un, un filósofo chileno lo decía, como, como ingresamos a este siglo XXI, como ingresamos a un siglo XXI que al parecer lo primero que se presenta para un montón de estudiantes universitarios que, que están ingresando este año a la universidad o cabros que están en el colegio o personas que tenían proyectos más adelante se encuentran con una pandemia, se encuentran con una, una sensación gigantesca de incertidumbre. No es incertidumbre falsa de los mercados con la que se especula y se vende una acción más barata, más cara de la camiseta de algún equipo deportivo, sino que como la, con la sensación de qué es lo que tenemos hacia adelante entonces ese languidecer como lo imagino la situación actual que estamos de, de las cuarentenas, de estar encerrado y cómo proyectamos ese futuro como ya me cargo de energía me lleno de, de ánimo para salir este fin de semana con alguien porque voy a ir de una vacación voy a hacer tal o cual panorama cuando se van cerrando esas opciones no, no hay posibilidad de pronosticar lo que va a pasar en, en dos semanas más que había un feriado que podía haber sido una muy buena oportunidad para salir que decir bueno esta semana laboral fue dura pero tengo esto que con lo que me voy a premiar y no tenéis la certeza de que si va a estar abierto o no que pueda salir a unas vacaciones pequeñas y lo mismo a, un, a una escala mucho más larga y por eso planteaba al inicio como como entramos este siglo XXI con esta crisis del siglo XXI eh, como eh, que planteaban a, a inicio de los 90 como el fin de la historia que se había acabado todo y que ya estaba como todo dicho y al parecer estaba harto más dicho, pero ese harto más dicho, en alguna medida en la subjetividad, no está planteado como hacia un futuro tan largo, porque estamos como en ese estancado, ¿no? en una especie de loop que no te permite, como decías tú bien en la introducción, como esa ausencia de, de estar bien, pero tampoco esa certeza de estar destruido, de estar mal, que puede ser un, un desencadenante decir, ¿sabes qué? Voy a pedir eh, compañía, voy a asesorarme con un profesional, voy a entrar a terapia. Cuando uno como que se identifica ahí Pero tampoco se identifica en un estadio distinto Entonces eh, Siento que es una
3: condición dura La languidez Igual yo creo que Se podría asociar con Incluso con el tema anterior ¿caché? Como, como yo, yo siento que el languidez Bueno, es como perder fuerza ¿caché? Como, como no, no quiere hacer nada Y claro, la salud mental en Chile es un tema a tratar creo como de ahora en adelante como muy muy relevante pero se podría asociar a lo anterior porque hay como una sensación como de no esperanza ¿cachai? Y que, y que se da no sé si se da muy generacional de la nuestra de la que viene o de la anterior como de que de que la web no van a cambiar y no van a ser mejor Yo me acuerdo de haber visto con la Fran el otro día vimos un corto ¿cachai? como el primer corto que se filmó en la humanidad cuando el viaje a la luna ¿Cachai? Cuando llegan a la luna y tú veis como una, una visión de humanidad llena de esperanza, ¿cachai? Como, vamos a llegar a la luna, ¿cachai? Como un, uno eso, ¿cachai? De una generación que, no sé, 20 años atrás ya había, recién había, o 10 años atrás había inventado el avión y ya estábamos llegando a la luna, ¿cachai? Y la visión de cómo íbamos a llegar a la luna, bueno, se ve como la idea de colonizar todo, pero se ve como una visión de esperanza. Y ahora, tú, ¿cachai? Como la mayoría de las películas, que hablan del futuro, hablan de un futuro casi post apocalíptico, apocalíptico porque hay una generación completa en desesperanza y que lo que nos muestra la tele y el cine y los libros incluso, es desesperanza como que tú no, no, ve, no, no veías algo donde haya esperanza y se asocia a lo anterior porque la gente no vota por algo que le dé esperanza sino que vota por algo que pelee contra lo malo que está ¿cachai? pero no en post de algo que nos podría dar esperanza, como podría cambiar la sociedad como podría recibir mejores atención y yo creo que eso se expresa también de manera eh, en nuestra salud mental ¿caché? como que se expresa en nosotros como, como no sé pensar en ya vamos a hacer esto cuando se acabe esto pero, pero incluso esa sensación de bueno esto no se va a acabar nunca ¿caché? y como que todo el día estamos metidos en la pega frente a un computador no tenemos como ganas de salir ¿caché? como que hay que forzarnos a salir y si es que podemos salir Puta. Yo siento que la humanidad vamos, estamos, estamos malitos. Estamos malitos.
1: Sí, a mí en lo personal, sí. la sensación que tengo es eh, como que estoy viviendo un momento en el que se está acabando todo. Como que estoy en el proceso del apocalipsis. No es que yo lo esté esperando que en algún momento se va a acabar, sino que ya se está acabando. Y como que se está acabando, no sé. Eh, He visto documentales últimamente que señalan el tema de la contaminación ambiental, el tema de la explotación de la tierra. Eh, pucha, una serie de cuestiones así planetarias que nos están diciendo como hay que cambiar ahora. <ríe> y ahora no hay, poca gente quiere cambiar realmente, sobre todo quienes están usufructuando de, de todos los beneficios de la naturaleza sí, sin duda eh, la salud mental está paupérrima por estos días, me hace pensar eh, como en el acceso a la salud mental también, como desde antes de la pandemia, antes del 18 de octubre la salud mental era, o sea, el acceso a salud mental eh, en, las, en, la, en los servicios de salud pública pulistas de espera también sesiones con poca frecuencia ¿Qué terapia podría funcionar bajo esas condiciones? Y, y pensando en, en, la, en la condición que estamos hoy día de encierro, eh, la terapia se tiene que dar a través de la virtualidad. Y en general, eh, para los pobres las casas no son tan espaciosas, entonces tienes que que estar ahí quizás con más gente escuchando, relevan, o sea, en, revelando problemas íntimos, yo me imagino que debe ser muy complejo vivir un proceso de terapia en esas condiciones y yo también me he sentido eh, con problemas para conciliar el sueño eh, más cansancio de lo habitual eh, a veces dificultad para levantarse así como yo no sé si le ha pasado a usted, pero también como la sensación de agotamiento que es como ¿y a qué me levanto hoy?
2: Sí, eh, complementando un poco lo que decía la, la Belén y lo que decía Nico también anteriormente sobre esta imagen de, de una generación llena de esperanza, me acordaba de, de que delante leía que la, eh, a un autor, a Thompson, que señalaba que la generación entre guerras eh, vivía el, 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 como el presente sin proyectarse hacia el futuro, sin, sin, sin imaginar, sin planificar, sin poder como pensar su vida a futuro, y me sentí muy identificada con eso también, pues, como con esa sensación o ese pensamiento, como estos momentos de eh, no poder planificar y proyectarse y eso te hace mantenerte en un estado como, como sostenido en el tiempo, en el espacio, sin sin, sin raíces, sin, sin sustento sólido. Entonces, pero bueno, esperemos que este estado de languidez sea solo el sentimiento que gobierna el 2021 y no el 2022 ni el 2023 porque, porque creemos que, que podemos cambiar las cosas. Ya, y para cambiar de tema y para subir los ánimos nos vamos a ir con un tema para darnos cuenta que la vida es bonita, nos vamos con Jara de Palo y Bonito, que suena la música
6: El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivir así ya no le interesa que seguir si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Bonito. Todo me parece bonito la tu, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene que da Bonito porte bonito pero bonita la rumba Bonito José, bonita la brisa que no tiene prisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que estuvo y no está bonito
3: De estar alargado. Eh, chiquillos, ahora vamos con las recomendaciones de esta semana, que hay dos muy buenas. Dos recomendaciones muy, muy buenas. No sé quién quiere partir, Pablo, Beren, cuatro los dos. Sí. ¿Todo yo? ¿Todo yo. Ya, hágale. yo. Más, más breve. Les eh,
0: quiero recomendar una serie de Croacia, se llama The Paper. La pueden encontrar en Netflix como The Paper. El nombre original es Denopiné. Eh, del director Malibor Matanik. Esta es una serie que se concentra y cuenta la historia del último diario independiente de Croacia y cómo este es comprado por un empresario y cómo se va contando un poco las redes de poder, las redes de, de estrategia eh, comunicacionales, políticas, empresariales, incluso eclesiásticas. Eh, cuando Mario Cardum, este empresario... Eh, compra el diario eh, de Novin y cómo también va cambiando la pauta noticiosa, cómo va cambiando eh, dónde se le va poniendo énfasis, cuáles son las estrategias, yo creo que es una serie entretenida eh, para ver pero también como para hacerse un poco la idea de lo que va pasando tras Bambalina de cuando uno lee una noticia, hace un rato igual nos no, no venimos dando cuenta de cómo aparecen estos nuevos centros de información como CIPER eh, como otros medios pero también hay otros medios más antiguos que tienen otra estrategia de funcionar como el Mercurio, la Tercera y creo que gráficamente si uno no se lo ha podido hacer una buena imagen yo creo que la invitación a ver The Paper, la serie es eh, una, buena, una buena ventana para que se hagan una idea de cómo funcionan estas redes eh, muchas veces no tan limpias eso
1: eh, bueno, yo quiero recomendar una película que vi el fin de semana, que voy a decir el nombre en español. <ríe> si alguien lo quiere decir en inglés, bienvenido sea. Se llama eh, Judas y el Mesías Negro. Y esta trata sobre el asesinato del líder de los panteras negras eh, en Illinois. ¿Illinois? Algo así. <ríe> y. Eh... Bueno, el líder, que es Fred Hampton, es traicionado por otro, integrar, otro perdón, integrante del partido que se inserta como sapo y que eh, poco a poco va ganando la confianza del protagonista y que incluso en algún momento llega a ser el jefe de seguridad. Bueno, todo esto se desarrolla en los años 60 en los Estados Unidos, donde los Panteras Negras empiezan a tomar mucha fuerza y también pasa que se articulan con otros piños puntú igual que ellos igual de armados y revolucionarios y la película muestra también como la escalada de, de violencia que surge a propósito del miedo de quienes han sido perdón, del miedo a quienes han sido oprimidos que levanten luchas liberadoras, lo que pasa digamos Colombia, Chile eh, bueno, muestra la conspiración de los blancos para exterminar sea como sea la chispita revolucionaria que estaba surgiendo en ese momento Está dentro de las pelis que se nominaron este año a los Oscars. Estuvo nominada eh, a mejor película, pero no ganó. Pero sí ganó como mejor actor de reparto. El director es Chacaquín. Yo no lo conocía, la verdad. Eh, así que se la sugiero por si quieren verla. Ahora, eso sí, no hice también mi tarea y. Está disponible en Netflix, pero yo me imagino que debe estar disponible en alguna paginita donde se, puede, se descargan películas gratuitas. O, o no sé si alguno de ustedes sabe exactamente dónde podrían encontrarla.
3: Yo la vi en peli retro, debo decirlo. No estoy, estoy proponiendo el ni nada, pero. <risas> por, si acaso, por si acaso la de ahí.
1: No, circulación gratuita. Ahí está, el
3: retro. Eh, es buena la película. Es, es buena. El tema es muy bueno. Yo no la encuentro tan. Como calidad de película. No, a mí no, no me gustó tanto. Pero el tema es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y me pasó, caliente de que encontré. Ese actor, no sé quién es el actor que hace de la gente del FBI. Muy buen actor. Sale muy, muy bien. Muy bien el papel y las transformaciones de pasar de un, de un sujeto demócrata, comillas. Como que no es que, no es que odie a los negros, sino que sino que no quiere los extremos hasta ver cómo es su transformación, hasta llegar a lo, a lo otro que no podemos decir porque no queremos dar un spoiler, pero sí
2: Está en Cuevana también me avisan por interno Y yo me, me tomo de esta recomendación y apenas termine este programa me instalo a verla porque me, me atrajo, me atrajo el tema de la, de el proceso de Panteras Negras y todo eso y, y el levantamiento en Estados Unidos es maravilloso así que me tomo del, de la recomendación de hoy y me la llevo
0: y, y sobre esa misma aprovechando que aprovechando que te va a llevar la recomendación Aprovechamos de cerrar el capítulo de hoy, agradecerle a las personas que se quedaron hasta acá escuchando, eh, agradecemos a Nicolás, a Belén, a Kimberly de haber participado nuevamente, y los dejamos invitados para seguir escuchando el podcast Chile, el peor país de Chile. Eh, ¿Quién va a presentar la canción?
2: Ya, pues yo, pues nos vamos con un temita, los tontos de Cetancana, ahí para mover la cuerpo en, en pandemia, en cuarentena, así que adiósito.
5: Creí yo que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Porque te advierto que me cansas Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote Porque te he perdonado pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote Tú te has creído que por ser yo bueno Que puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir siendo Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. No te escucho, ua, ua, ua. Hablas mucho. A ver si te callas ya. Hey. Cuando quieras baja, a ver. Ya verás la que te espera uh, Con culebras y serpientes Voy a meterte en la, la nevera, nevera. Hey. Cuando quieras baja a verme Ya verás la que te espera Con culebras y serpientes Voy a meterte en la nevera creíos que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde friego, crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero por la misma cagenio te puedes ir yendo. ¿Tú que te has creído? Que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde friego, crees que eres el sitio. ¿Dónde estoy cayendo? No, no, no. Pero con la misma que has venido. Mira. Vámonos. ¡Uf! ¡Uf!